0: Hallo, hallo und welcome zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ja, einer Folge, die wir schon sehr lange planen und mit wir meine ich die liebe Anna, meine zweite Coachin im Team und ich. Und wir haben uns gedacht, wir werden ab jetzt hier auf diesem Podcast ein paar Coach-Talks machen, damit nicht nur ich und meine Kundinnen Anna kennen, sondern auch ihr sie kennenlernen könnt. Ähm, Anna unterstützt mich nun seit einiger Zeit im Coaching. Anna ist Fitness-Coach, Holistic-Health-Coach und noch vieles mehr, aber das werdet ihr alles im Podcast erfahren. Und ich glaube, spätestens nach der Folge wisst ihr, warum ich ultra ultra happy bin sie in meinem team zu haben und ich glaube da kann ich auch für unsere kunden entsprechen anna hat einfach ganz ganz viel expertise im bereich mindset persönlichkeitsentwicklung und das selbst auch schon sehr sehr viele erfahrungen ja im bereich fitness sammeln und ja nimmt uns heute ein bisschen in ihre fitness journey mit wir werden euch auf jeden fall nochmal auch einige tipps zwischendurch mitgeben und vor allem auch so diese fehler wo wir sagen hey die haben wir auf unserer journey gemacht und die könnt ihr sozusagen vermeiden. Ich habe es in der Folge auch schon angesprochen, aber wir werden jetzt gemeinsam unser Coaching-Instagram-Profil sozusagen auch wieder ein bisschen mehr zum Leben erwecken. Ich werde euch das in der Caption auch verlinken. Ich glaube nämlich, dass das ganz viele gar nicht kennen, weil ich da jetzt ewig lang nichts mehr gemacht habe. Und dann könnt ihr da vorbeischauen und habt sozusagen auch ein Bild. Zur lieben Anna, ja, ich freue mich jetzt einfach ultra, dass wir dieses Projekt jetzt hier auch im Podcast starten und wir freuen uns auf euer Feedback auf Instagram oder sonst wo. Also schreibt uns super, super gerne und ja, genießt die Folge. Hallo, wie geht's dir? Was? Wie war denn Tag bisher? Ja?
1: Bisher ganz gut. Also ich habe hier so ein bisschen zu Hause rumgewurselt, gepackt, weil ich jetzt äh, zu meinen Eltern in die Heimat fahre. Also
0: mhm.
1: ja, Packstress so. Man kennt es wahrscheinlich. Also ja, es ja. gibt Schlimmeres, gibt aber auch Besseres.
0: Und das halt stimmt. so. Das ich ist... habe ja. Ja. Nee, sag gerne.
1: Wow, ich muss erstmal mal in diese Situation hier gerade reinkommen. Ich meinte nur so, du hast, wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich jetzt heute Morgen schon zwei Fitnessclasses besucht, einmal komplett <lacht> in Wien gerannt und jetzt sitzt du hier um 11 Uhr und bist ready, ja. um zu arbeiten.
0: Yes, genau so sieht aus. Nee, also ich habe heute tatsächlich schon ein kleines Programm hinter mir. Ich bin echt ein bisschen spät aufgestanden, also ich hatte dann ein bisschen Stress, zu meiner Class hinzukommen. Aber das ist immer das Gute, wenn du eine Class gebucht hast, dann, du musst halt zu dem Zeitpunkt dort sein, ansonsten hätte ich wahrscheinlich noch zehn andere Dinge davor erledigt. Und äh, mhm. bin dann dorthin, das, ich war auch das erste Mal dort, das war so eine Kombi aus ähm, Boxen und Intervallen, das war mega cool, das war richtig cool. cool. Und auch die Menschen dort richtig nett, richtig lieb, ähm, werde ich glaube ich jetzt öfter machen. Und dann bin ich beim Meldeamt gewesen, das war ein kleiner Reinfall. Da frage ich mich zum Beispiel oh. immer, ist die Digitalisierung halt noch gar nicht angekommen? Ne? Weil ich hatte das halt am iPad, meinen mein Meldezettel oben und die so, nee, also wir können hier nicht drucken, wir können, wir können das auch nur wirklich als ausgedruckten Zettel empfangen. Dann meinte ich so, ja, ich schicke ihnen halt eine E-Mail damit. Kann ich ja jetzt gerade machen hier. Geht alles nicht. <lacht> Voll oh mühsam. No. Und dann meinte ich so, ja, okay, ich komme in zwei Wochen wieder, weil bis dorthin werde ich jetzt nie, nirgendwo einen Drucker auftreiben, außer ich gehe in irgendeinen Copyshop. Die meinte dann, dass es kein Problem ist, weil es ja nur ein Nebenwohnsitz ist. Ich weiß nicht, gibt es bei euch auch unter Trend wahrscheinlich in Haupt und Neben oder nicht? Ja, ich, ich glaube schon,
1: so erst im okay. Zweitwohnsitz. Genau,
0: ja, das ist bei uns Haupt und Neben ja. und ich habe dann eh nicht so viel zu tun. Aber auf jeden Fall war ein bisschen schade, weil ich dort ewig lang gewartet habe. <lacht> hm.
1: ja. ja gut, Abend ist immer so eine Sache. Wenn es mal Bestimmt. klappt, freut man sich, wenn es nicht klappt... Also, ich erwarte mittlerweile gar nicht mehr, dass das so easy klappt, aber gut. Das stimmt, ja. Yes. Bürokratie. Das <lacht> dauert
0: alles immer ein bisschen. Ja, yes, yes. yeah,
1: nee, aber. Ich habe natürlich als treue Podcast-Hörerin hier auch direkt mal eine Rückfrage
0: an dich. Ähm, ja. Was sind denn deine Highs und Lows der Woche? Ich dachte, ich passe mich oh. mal an deiner Tradition. Ach, perfekt. <lacht> Okay, okay, also dann wäre das Low wahrscheinlich doch dann die heutige Situation gewesen. Okay. <lacht> Mit einer Stunde warten, bis ich dran bin und dann kann ich dort nichts machen. Ähm, und das High der Woche, Boah, ich habe es mir diesmal gar nicht überlegt. Aber ich glaube tatsächlich, mh, ja, ich muss einfach mein Training die Woche als definitives High bezeichnen. Kennst du diese Wochen, wo es einfach richtig gut läuft im Training? Ja, diese yes. war so eine. <lacht> ja, <lacht> Das war richtig cool. Richtig schön. Und bei cool. dir? Das interessiert mich jetzt auch. <lacht> ich glaube, so high
1: ist einfach das Wetter gerade. Ich kann so ja, jeden ja, Tag mh. rausgehen und einfach die Natur in mich aussaugen. Ich bin so ein Frühlingsmensch. Ja. Um, und low. Okay, ich mache das jetzt ganz schlau und verpacke einen high in einem low. Um, ich habe euch ja. meine Sommerklamotten mal wieder rausgeholt, weil ich habe nicht so einen großen Kleiderschrank. Mhm. Und ich habe echt so ein paar Lieblingshosen. Und dann war ich erst so, okay, die passen dieses Jahr nicht mehr. Und ich habe so wirklich, so ja. zehn Sekunden war ich so traurig, weil ich die Hosen echt gern habe. Und dann dachte ich mir sehr, ja, ganz ehrlich, ist dann ja eine Hose, direkt an eine Freundin weitergegeben, die freut sich jetzt voll drüber. Und, Ach, ähm, mega. Ja, auch irgendwie gedacht, ganz ehrlich, früher so einen Kopf drüber gemacht und bringt dann ja auch nicht weiter. Also, ja, so mega schön, kind, weil...
0: Ja, richtig schön, weil ich glaube, dass es auch viele gerade so im Sommer ähm, irgendwie ein bisschen beschäftigen könnte, so dieses Thema, okay, die Hosen vom letzten Jahr passen halt nicht mehr. Bei mir war es auch zum Beispiel mit den Sportleggings Ich habe jetzt beim Umzug quasi all meine kurzen nochmal ausgekramt. Auch super, super viele von TVO zum Beispiel. Ich finde, die sind, wenn die halt eng sind, sind die mega unangenehm, meiner Meinung nach. Und die habe ich jetzt alle auch aussortiert und ähm, einmal zwei neue bestellt, weil ich ja noch nicht genug hatte. Ne? <lacht> und ja, das ist, wie gesagt, für mich ist es immer... Ein positives Wachstum in die Richtung auch, ja. ja. Klar muss man wieder genau. ein bisschen Geld ausgeben, aber am Ende des Tages freut man sich ja über eine neue Hose.
1: Ja, ja. Genau, ja. habe ich mir dann auch so überlegt.
0: Yes, super schön. Ja, ähm, generell auch jetzt an alle, an alle Zuhörer. Das wird, glaube ich, heute wie wenn ihr bei so einem ja, FaceTime-Call von uns dabei <lacht> wärt. Nee, aber Anna ja. wird dann natürlich ähm, noch über ihre Fitness-Journey und so weiter erzählen, damit ihr da auch eben die Chance habt, ja sie generell auch kennenzulernen, wer sie ist, was sie so macht und ja, wie, ja, wie sie überhaupt heute zu diesem Podcast auch kommt. <lacht> Und äh, ja, auf jeden Fall, wenn ihr sie so ein bisschen ja, sehen wollt, ein Bild von ihr haben wollt, dann könnt ihr am Coaching-Instagram-Account vorbeischauen. Den werden wir jetzt gemeinsam wieder ein bisschen aktivieren. Ich werde euch den in der Podcast-Beschreibung auch verlinken. Dort könnt ihr vorbeigucken und sehen, wer Anna überhaupt ist.
1: <lacht> ja, ein kleines Gesicht zu mir, sonst bin ich so diese Stimme aus dem Auf. Weil ja. bei dir hat man ja schon so ein Bild wahrscheinlich vor Augen. Aber ja, ja. Ich,
0: ich ändere das. Ich, ich melde mich mal auf Instagram. Perfekt, sehr schön. Wir freuen uns drauf. Ja, und ich würde auch sagen, du darfst einfach gleich mal anfangen, dich vorzustellen. Ja, wer bist du überhaupt? Erzähl uns mal.
1: So ein richtiger Lebenslauf jetzt hier, so ein Interview. Ja. Ähm, nee. also ich bin Anna und ich bin 22 und seit einem Jahr wohne ich in Berlin und arbeite hier auch nebenbei in der Werbeagentur und ja, darf Lena jetzt auch seit ein paar Monaten im Coaching unterstützen, was mir so, so viel Freude auf jeden Fall jetzt schon bereitet. Und ja, ja. was kann ich noch erzählen? Ich habe ähm, Bachelor in Wirtschaftspsychologie abgeschlossen jetzt letztes Jahr oder nee, Anfang dieses Jahres. Ich bin irgendwie ein bisschen zeitlos ähm, ja. und habe währenddessen auch noch so ähm, Lizenzen und Ausbildung im Bereich Fitness und Ernährung gemacht. Mhm. Und ja, bewege mich gerne auf jeden Fall in meinem Alltag. Habe gerade so eine Tanz- und Yoga-Phase und ja, das vielleicht mal so kurz und knackig zu mir.
0: Richtig cool, sehr schön. Ja, also ich habe ja auch im Intro schon ein bisschen was dazu erzählt, aber das ist wirklich einfach die, die perfekte Ergänzung, gerade auch, weil du ja im Bereich ähm, Mindset und im Bereich Journaling, Yoga und so weiter richtig, richtig viel Wissen, viel Erfahrung auch mitbringst und das ja auch ganz, ganz wichtig ist im Coaching und das auch eine richtige ähm, Bereicherung ist für alle, die nicht im Coaching sind. Wir werden jetzt auch ja dann monatlich gewisse Calls machen. Wir hatten ja schon den Team-Call, da habe ich die Woche auf Instagram was geteilt. Und Anna wird auch mit den Mädels ähm, gewisse Journaling-Calls und Yoga-Sessions und so weiter gemeinsam machen. Ja, darum, das, das passt, einfach, passt einfach perfekt, würde ich sagen. <lacht> yes, ähm, ja, und generell, die Fitness-Journey interessiert uns jetzt, glaube ich, alle brennend. <lacht> Wie sah die so bei dir aus? Wie hat sich das vielleicht auch so über die Jahre ähm, entwickelt? Und ja, welche Sportarten waren da auch Teil dessen?
1: Es könnte jetzt ein bisschen länger werden, ich kündige mich schon mal an, aber ich glaube der Podcast darf man ja gerne mal ausholen, also ja. ich nehme jetzt mal meine Zeit. Um, ja, ich fange, glaube ich, mal wirklich ganz, ganz vorne an, damit das alles so einen roten Faden und einen Sinn ergibt. Um, ich glaube, wie ganz viele Mädels habe ich früher auch Ballett gemacht, schon hm, so ich relativ auch. als junges Mädchen. Ah ja, ja genau, man kennt es und auch echt gerne, aber dann kommt man ja irgendwann so in den Moment, wenn man sich auch mal mit den anderen Mädels vergleicht, vor allem, weil man da ja das gleiche Trikot an hat, die gleiche also man sieht den ganzen Körper und aus irgendeinem Grund hatte ich damals schon so mit 10, elf richtig Struggles mit meinen Beinen und dachte mir so, ach krass, wieso haben die anderen so schöne, dünne, elegante Beine und ich kann auch gar nicht Ballett machen, wenn ich jetzt so aussehe und das finde ich im Nachhinein noch so heftig, weil ich war ja noch so ein Kind eigentlich und habe mir da schon meine Gedanken gemacht. Ähm, bin dann aber auch irgendwann weg vom Ballett, vielleicht war das auch so unterbewusst ein Grund, äh, mhm. Und dann in den Mannschaftssport, in Basketball rein. Da waren die ganzen Mädels aber auch schon richtig lange am Ball und auch richtig, richtig gut. Ähm, also, es waren, ich, also auf persönlicher Ebene, ich bin immer noch im Lauf mit meinem Team von damals, aber es war halt einfach auch da ja. schwierig zu sagen, okay, ich vergleiche mich da erst gar nicht, weil ich halt immer automatisch natürlich die Schlechteste war, weil alle das halt schon zehn Jahre machen, während mhm. ich halt immer beim Tanzen war. Ähm, und dann habe ich mich aber immer hingezwungen, weil ich so dachte, ja, du musst es ja jetzt irgendwie machen, also du musst ja irgendwie Sport machen. Und ähm, ja, das war dann auch echt so im Nachhinein eine sehr toxische Zeit. Aber gut, ähm, währenddessen, es geht weiter mit der nächsten Sportart, habe ich mich dann auch mit meiner Mom im Gym angemeldet. Das muss auch mhm. so mit 15 gewesen sein. Also genauso, wenn man es halt darf, weil ich glaube, unter 15 ja. durfte man früher nicht. E
0: genau, ich glaube, bei uns ist es auch ab 16 tatsächlich erst. Ja. ja,
1: okay. Ja, genau. Irgendwie sowas muss es dann gewesen sein. Mhm. Aber da auch natürlich erstmal aus dem Grund, dass ich gesagt habe, oh, ich fühle mich so unwohl, ich vergleiche mich immer mit anderen, ich will jetzt was ändern, aber nicht, weil ich jetzt gesagt habe, ich liebe meinen Körper, sondern eher so aus Hass und Verachtung. Also auch mhm. nicht so die beste Intention. Aber letztendlich über die Jahre bin ich dann so sehr im Gym aufgegangen. Einfach auch aus dem Grund, dass ich halt nur als Vergleichspunkt mich selber habe und nicht auf andere Leute gucke, sondern ich kann ja. wirklich sagen, hey, heute im Training war ich gestern, nee, besser als gestern so rum. Mhm. Uh, und das war für mich so, so motivierend, einfach meinen eigenen Fortschritt auch zu sehen und dann auch zu feiern in dem Moment. Und dann bin ich halt auch immer mehr da so ins Gym reingerutscht. Ich glaube, du kennst es auch. Man kennt dann so die Leute, die halt auch zur gleichen Zeit da sind. Vielleicht macht ja. man dann ein paar Kurse, man quatscht mit dem Trainer. Das ist dann wie so ein Wohnzimmer irgendwie, so ein Extended Wohnzimmer irgendwie. Ja, <lacht>
0: <Yeah>. kind of.
1: <lacht> und, ähm, ja, dann kam, glaube ich, auch schon Corona. Wow, ich will es eigentlich auch gar nicht so groß thematisieren. Ich glaube, wir sind alle immer noch ja. genervt. Aber, aber das es kommt einfach wahrscheinlich... immer vor.
0: Es kommt immer vor. Ja,
1: ja. ich habe auch das Gefühl, das hat nicht nur bei mir einschneidend was in meinem Leben verändert, so, sondern auch bei vielen Mädels, würde ja. ich jetzt sagen, weil man einfach auch mehr Zeit hatte, sich halt um so, wie denke ich, wie stehe ich zu mir selber, mhm. damit zu befassen. Weil wenn ja, man ja. den ganzen Tag eben zu Hause sitzt, kommt das ja wahrscheinlich auch eher hoch.
0: Mhm. Ja, ähm, ja. Total.
1: Ja, und so war es eben auch bei mir der Fall, dass ich dann gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt mal durch mit meiner Ernährung und da kam halt auch gerade das Intervallfasten so super populär und das mhm. ist so, ach so gut und für alle Menschen und es gibt wirklich da nur das Intervallfasten, was richtig ist, also so kam es zumindest bei yeah. mir an. Und das habe ich dann auch krass durchgezogen und war wirklich so, egal was mein Körper mir für Signale gibt, ich habe hier meine fixen Zeiten und ich esse mhm. das und das und dann war es das. Um, ja. ja, und das ist ein bisschen eskaliert, so in beiden Bereichen. Ich würde sagen, das Gym war einfach für mich dann der einzige Safe Space während Corona und halt auch diese Ernährungen mhm. genau dieser Art und Weise. Und natürlich hat das dann auch langfristig dazu geführt, dass ich meine Periode irgendwann nicht mehr hatte und dass ich wirklich ja. nur noch auf mein Aussehen fokussiert war und meine Gesundheit halt einfach zweitrangig war. Und ich dachte mir auch zwischenzeitlich so, ach cool, habe ich meine Tage nicht, ist ja auch eigentlich ganz praktisch, kann man immer ins mhm. Schwimmbad gehen, muss man sich nicht um sowas kümmern. Also ja, ähm, ja. halt auch, Ganz verblendet irgendwo, aber ich glaube, das kann jetzt hm. auch wieder ein paar nachvollziehen. Ja, also, dann...
0: ja, auch inklusive mir selbst, ne? das ist wirklich, wenn man da dran denkt, am Anfang, du, mich hat es nicht gestört. Ich habe es vielleicht tatsächlich sogar am Anfang als nicht, also positives Signal wäre jetzt ein bisschen krass formuliert, aber es war einfach nicht schlimm für mich. Es war so, okay, ja, irgendwie ja. hat auch niemand drüber gesprochen, ne?
1: Ja, ja, ja. das stimmt, ja. Aber da habe ich das Gefühl, mittlerweile ist das gar nicht mehr so ein starkes Tabuthema, was ich auch richtig Total. gut finde. Total, also, das ist richtig schön, ja. ja.
0: Und es ist auch unglaublich ja. wichtig, ja, unglaublich ja. wichtig. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben in meiner kleinen Journey? hier? Ähm, ja, ich glaube, jetzt kommt auch so ein bisschen der Punkt, wo tatsächlich auch meine Freunde mir im Nachhinein wiedergespiegelt haben, dass sie sich ein bisschen Sorgen gemacht haben, ja. weil sie einfach gemerkt haben, hey, Anna trifft sich nicht mehr mit uns, sondern Anna sagt zu uns, ja, sorry, da kann ich mich nicht treffen, da habe ich meinen Kurs im Fitnessstudio. Mm. Und ich habe das null Prozent böse gemeint, aber das war halt meine Realität, weil ich yeah. aber wusste, dieser Kurs gibt mir die Endorphine, ich bin happy, ich habe meinen Sport gemacht, ich kann einen guten, guten Gewissens essen. Aber mm -hmm. was natürlich auch immer noch so ein Glaubenssatz war, ich kann nicht essen, wenn ich mir das nicht vorher verdient habe. Yeah. Ähm, ja, bin ich auch lange hinterher gerannt, diesen Glaubenssatz, aber ich habe ihn, denke ich, jetzt sehr, sehr gut aufgelöst. Und yeah. Ja, der Turning Point kam dann eigentlich einmal dadurch, dass ich in ein Coaching gegangen bin, mhm. wo ich einfach jemanden an meiner Seite hatte, der mir gesagt hat, hey Anna, das ist nicht normal, was du hier machst und das ist nicht zielführend. Und ja. ja, was vielleicht auch noch da reingespielt hat, ist so ein bisschen mein Umfeld zu der Zeit, dass halt ganz, ganz viele dann einfach mit Essen und die ganzen Themen gestruggelt haben und ich mhm. nicht so ein normales... Na, was heißt normales Umfeld, aber ich hatte nicht so eine Person, wo ich gucken konnte, okay, wie macht die das und daran kann ich mich so ein bisschen ja. orientieren, sondern ich hatte wirklich nur ganz wilde Geschichten in meinem Umfeld. Mhm. Das ist halt auch immer mit irgendwelchen Hintergründen und Stories verbunden, aber dann war halt wirklich das Coaching für mich so der Weg zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Bezugsperson, der ich super, super stark vertraue, wo ich weiß, sie hat eine Expertise und die für meine Ziele genauso brennt, wie ich dafür brenne und dass sie dafür alles tut und da konnte ich mich so yeah. fallen lassen und habe auch das erste Mal gelernt zu vertrauen, dem Prozess, mir selber. Yeah. Und ähm, das war eine super intensive Zeit, ähm, wo ich aber auch noch sehr aufs Gym fokussiert war, muss ich sagen. Also da hatte ich so zum Beispiel mhm. mein Ziel, ich will einen Klimmzug schaffen. Und das war wirklich so mein Lebensinhalt. Ich war so, ich schaffe jetzt diesen Klimmzug diese Woche. Yeah. Was, was auch super war, weil das hat mich dann auch gepusht. Dann war ich so, okay, du gibst deinem Körper jetzt die Energie, damit du diesen Klimmzug schaffst. Ähm, bin ich aber, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr so an dem Punkt, dass ich so fokussiert darauf bin. Mhm. Und jetzt kommen wir eigentlich so zum letzten Jahr. Die Geschichte nähert sich dem Ende. <lacht> ähm, da bin ich äh, für mein Praktikum eben nach Berlin hier gegangen und kam aus meinem Online-Studium, was ja doch irgendwie, also im Studium hat man einfach mehr Zeit. so Man kann sich die Zeit auch mhm. einteilen und dadurch konnte ich halt auch oft zum Sport. Und dann kam ich in dieses Praktikum, 40 Stunden Woche, Montag bis Freitag, morgens bis abends und plötzlich ja. haben die dann auch angefangen, mittags zu kochen. Und dann gab es halt einfach Nudeln, normale Nudeln mit mhm. Tomatensauce und Parmesan oder so Sachen. Und dann war ich so, ach krass, okay. Und dann äh, habe ich halt angefangen mitzuessen und mir nicht so einen Kopf ja. zu machen. Und dass nicht jedes Meal perfekt sein muss, war halt auch vorher immer noch in meinem Kopf. Und dann mhm. habe ich gemerkt, okay, das Leben kann so, so viel einfacher und besser sein, wenn man nicht alles komplett zerdenkt und sein ganzes Leben nur halt auf diese Struktur ausrichtet, sondern auch eben mal das Leben zulässt, was so drumherum passiert, sage ich mal. Ja. Und ja, das äh, letzte Jahr war einfach super, super wertvoll für mich, dass ich mal diese Kontrolle und diese perfekte Struktur losgelassen habe. Und jetzt würde ich sagen, ist mein Verhältnis mit Essen wirklich super. Ich liebe Essen. Ich, ja. Ja, ich könnte, <lacht> könnte den ganzen Tag essen, aber ich merke auch, mein Körper ja. würde das auch nicht wollen. Also ich weiß da genau, wann gut ist und was mhm. meinem Körper auch gut tut. Und zum Thema ja. Sport bin ich irgendwie gerade auch in so einem Punkt, ich liebe das Gym immer noch, aber ich bin nicht mehr so versessen oder ich, ich kann halt auch ohne das Gym und ohne die Endorphine, da würde ich sagen. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist die Story mal in zehn Minuten verpackt.
0: Perfekt, ja, richtig schön und ich finde es vor allem auch so schön, da auch so viele Parallelen zu sehen, ne? weil das ist halt auch gerade im Coaching einfach irgendwie Ultra wichtiger Punkt. Es gibt ja die, die verschiedensten Kundinnen, die mit den verschiedensten Zielen zu uns kommen. Ein ähm, großes ist aber auf jeden Fall auch das Thema: hey, die Beziehung zum Sport und da ist es, oder auch zur Ernährung. Und da ist es ja im ersten Moment komplett egal. Das hatte ich ja gestern auch auf Instagram thematisiert. Das ist im ersten Moment wirklich kommt komplett egal, möchte die Person jetzt abnehmen, zunehmen, Muskulatur aufbauen, whatever. Es ist halt die Beziehung zum Training und zur Ernährung, die halt die Basis wirklich von allem darstellt. Und darum, ja, feiere ich es auch so, dass du in dem Bereich auch schon so viel Erfahrung da gesammelt hast und so über dich selbst hinausgewachsen bist und einfach, ja, so viele so viele Infos und Situationen mitbringst, ähm, denn das ist halt im Coaching einfach Gold wert, zu sagen, hey, du, das Problem kenne ich, das hatte ich auch mal und das und das hat mir geholfen, ja, und natürlich auch die Erfahrung, die wir einfach mit den Kundinnen auch sammeln, du lernst halt mit jeder Kunden auch nochmal dazu, weil es wieder eine andere Situation ist, ja, richtig toll. Ja, und du hast jetzt auch angesprochen, dass du quasi ja verschiedene Dinge irgendwo auch ausprobiert hast an, an Sportarten. Wie dürfen wir uns da so eine Woche aktuell vorstellen? Also hast du da gewisse Fixpunkte oder bist du da wirklich so, dass du sagst, hey, ich, ich probiere mal aus? Wie sieht es da aus?
1: Also gerade würde ich sagen, ich bin sehr im Experimentiermodus. Also dadurch, ja. dass ich auch Urban Sports jetzt hier habe. Ich weiß nicht, ja. darf man in so einem
0: Podcast so indirekte Werbung machen? Also ich glaube schon, Werbung, aber halt einfach Werbung. dieses, wir nennen es mal das sport -Abo, <lacht> wo man halt monatlich genau, zahlt. Ja. Und dann kann man halt verschiedene Classes besuchen oder auch verschiedene Gyms und so weiter.
1: Genau, ja. Und dadurch bin ich irgendwie sehr dazu motiviert worden, hier in Berlin einfach mal Sachen auszuprobieren mhm. und zu schauen, okay, was macht mir Spaß, was bringt Freude vielleicht auch über das Gym hinaus. Ähm, ich würde ja. aber trotzdem noch sagen, das Gym ist auf jeden Fall auch noch äh, eine feste Konstante in meinem Leben. Nicht mhm. mehr wie früher fünf, sechs Mal, sondern vielleicht nur ja. zweimal die Woche, manchmal dreimal, manchmal viermal. Mhm. Vor allem im Winter würde ich sagen, auch mehr. Und jetzt bei dem guten Wetter, liebe ich es auch einfach draußen Sport zu machen. Ja, ja. Ähm, ja und ich war jetzt auch länger auf Reisen, habe da einfach gemerkt, hey, ich brauche ich mehr diesen fixen Plan, sondern ich spüre da einfach in mich rein und gucke, hey, habe ich heute Bock aufs Gym und dann gehe ich und vielleicht habe ich viermal mhm. die Woche Bock, dann trainiere ich eben in dem Split und wenn es nur einmal die Woche ist, dann ist es immer noch besser als keinmal die Woche und ich habe ein richtig gutes Full-Body-Workout. Also ähm, da bin ich mittlerweile ja. super entspannt, auch was so Rest-Days angeht. Früher war das auch noch so ein Thema bei mir, so, hey, du musst dich doch bewegen, aber ja, ja. das ist zum Glück auch gar nicht mehr so in meinem
0: Kopf drin. Ja, richtig, richtig gut. Auch nochmal das mit dem Reisen. Das hatte ich ja auch dann die letzten, ich würde sagen, ja generell Monate, eher eine Gymnouroutine, die dann doch sehr oft durchbrochen war quasi. Yeah. Und aber auch zu sehen, klar, man freut sich, wenn man wieder reinkommt. Gar keine Frage. So die Woche war richtig, richtig cool. Aber natürlich, du merkst halt einfach in diesen Phasen, das ist wirklich nochmal so diese Probe von wegen, okay, wie ist denn mein Mindset aktuell zum Thema Sport hin? Und in diesen Phasen ist es halt einfach so, dass dass man das zu 100 akzeptieren lernt, dass man einfach sagt, hey, ich, ich reise gerade, wenn ich irgendwo einen Schimpf finde und dort halt gerade hingehen, na gut, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht, ja, dann wird irgendwas anderes wichtiger gewesen sein und auch eben zu sehen, hey, da geht die Welt nicht unter und gleichzeitig aber dann auch wieder Phasen zu haben, wo du einfach weißt, ich versorge meinen Körper gut mit Energie, ich habe gerade richtig Motivation, Frühlingsstimmung, was auch immer und dann mache ich halt ein bisschen mehr und dann gibt es aber vielleicht auch eine Woche, wo man wieder weniger macht, weil man gerade irgendwie was anderes zu tun hat, ne, und da einfach zu sehen, hey, es, du baust weder durch diese Wochen Grasmuskulatur ab, noch ja. musst du anders essen, noch verändert sich dein Körper, ja. Es ist auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis auf jeden Fall.
1: Ja, aber wie ist es da gerade für dich? Also du warst jetzt auch länger durch Reisen, Umzug, nicht so in deiner normalen Gym-Routine, würde ich sagen. Genau. Wie schnell bist du da jetzt wieder reingekommen und wie hast du das geschafft? Ja. Gibt es da Tipps, die du noch mal so mitgeben kannst?
0: Ja, also das ist tatsächlich auch... Eine richtig coole Frage, weil ich glaube, die meisten denken sich, okay, wenn ich jetzt ein paar Wochen raus bin, dann geht halt gar nichts mehr gefühlt. Und wenn ich jetzt meine letzten Monate angucke, also tatsächlich, ich hatte ja im, im Oktober <lacht> letztes Jahr ähm, Corona und seitdem, muss ich wirklich sagen, hat sich das durchgezogen. Also ich hatte halt Corona, dann war mein Immunsystem ein bisschen down, dann bin ich noch ein-, zweimal krank geworden. Das hat sich dann bis Weihnachten so in etwa äh, ein bisschen gezogen. Ähm, dann hatte ich wieder so zwei, drei Wochen, wo ich gesagt habe, okay, ich komme jetzt mehr rein. Dann war ich ja ähm, auf Bali auch und zu Hause wieder. Dort habe ich dann wieder versucht, ein paar Wochen sozusagen reinzukommen. Hm, hatte dann aber durch den Umzug und durch die Arbeit auch ehrlich einfach viel zu tun. Und wenn man sich jetzt dieses tatsächlich halbe Jahr anguckt, dann wird man ja meinen, okay, krass, in dem halben Jahr hat man bestimmt komplett abgebaut und ist irgendwie in jeder Übung schwächer geworden oder Sonstiges. Und jetzt diese Woche war halt die erste Woche, wo ich so im normalen, unter Anführungszeichen, Rhythmus drin war und wo ich auch teils Übungen gemacht habe, die ich halt wirklich ein halbes Jahr jetzt nicht gemacht habe. Und ich habe mich einfach in den Übungen gesteigert, wo ich auch nur so war, wow, ja. der Körper und der Muscle Memory Effekt sind echt, echt gut. ja. Man muss halt sagen, die letzten drei Wochen habe ich so Schritt für Schritt ein bisschen gesteigert. Und die Woche war dann eigentlich wieder so dieser normale, normaler Rhythmus und da sieht man halt, ja, Muscle Memory Effekt, man kommt einfach ultra, ultra schnell äh, wieder rein. Ähm, ich mache mir da aber gar keinen Stress immer in dem Sinne, weil ich weiß, wenn ich mir einen Stress machen würde, dann hätte ich sowieso so einen krassen Muskelkater, dass ich vermutlich <lacht> wieder drei, vier Tage nichts machen könnte. Und generell auch, wenn man aus der Routine rauskommt, also gar nicht unbedingt Thema Sport, sondern allgemein, dann habe ich einfach für mich herausgefunden, dass das Wichtigste ist, nicht im Voraus zu planen, sondern wirklich Tag für Tag auch anzusehen und mir zu überlegen, hey, wenn ich letzte Woche einmal im Gym war und diese Woche zweimal bin, dann ist es ja ein mega Erfolg. Egal, fünfmal war, äh, früher war ich vielleicht fünfmal, aber die zweimal sind halt jetzt gerade ein Erfolg und dann ist das super. Also wirklich auch das ja Tag für Tag und Woche für Woche zu betrachten und dann, so schnell kann man gar nicht gucken, ist man wieder drin. <lacht> ja, war
1: wow, ja. wirklich schön.
0: Mm. Ja, und wenn du jetzt generell nochmal an deine Journey denkst, also so ein bisschen Training, Ernährung, Mindset vielleicht übergreifend, was waren denn so ja Fehler, möchte ich jetzt gar nicht sagen, wir formulieren es positive Learnings auf deiner Journey und was würdest du sozusagen mit deinem heutigen Wissen durch eigene Erfahrung, durch Ausbildungen, was würdest du jetzt anders machen?
1: Ich glaube, so das allererste, war bei mir der Punkt, dass ich super lang versucht habe, Dinge alleine zu schaffen und dass ich nicht bereit war, Hilfe anzunehmen, sondern dachte, das ist ein Zeichen von Schwäche. Und ja. das hat mich so lange, also es hat mir, ich würde nicht sagen, dass es mir Zeit gekostet hat, weil es war bestimmt aus irgendeinem Grund so, dass ich mir einfach mhm. Zeit gelassen habe, bis zum Beispiel mein Coaching in mein Leben gekommen ist, wo ich einfach auch direkt gespürt habe, hey, das ist das, was ich jetzt machen möchte. Ja. Aber Hilfe annehmen ist absolut keine Schwäche, es ist eigentlich, eigentlich ein Zeichen von Stärke, und mhm. das ist auch krass, wie viel schneller man dann einfach ist, wenn man eben jemand hat, der einen da so unterstützt beim Erreichen der eigenen Ziele. Ja. Und ich glaube, das kann man aber in allen Lebensbereichen anwenden. Auch einfach in der Freundschaft mal nach Hilfe fragen. Wenn man zum Beispiel umzieht, da dachte ich mir früher, hey, ich kann doch jetzt nicht meine Freunde fragen, ob sie mir umziehen helfen. Mhm. So, da haben die doch nichts von. Aber genau dafür ist ja eine Freundschaft zum Beispiel auch da, ja. dass man sich da ja. gegenseitig unterstützt. Ja, ja also ich glaube, das ist auf jeden Fall Nummer eins. Mhm. Und dann, ähm, was... Ich ja schon vorhin kurz in meiner Story angesprochen hatte, dass ich im Gym gestartet bin, nicht aus der Intention heraus, was Gutes für meinen Körper zu tun, sondern meinen Körper zu verändern, weil ich ihn so nicht annehme, wie er ist oder in dem Fall war. Und mhm. ich glaube, das hatten wir auch, ja, tatsächlich hatten wir das auch im Teamcall jetzt am Dienstag, äh, der Punkt, den Körper erstmal so zu lieben, wie er ist und auch zu erkennen, hey, der Körper... Der macht so viel und der schafft, dass wir sozusagen eine menschliche Hülle haben und die Gesundheit steht da erstmal so viel weiter drüber als irgendwelches Aussehen und, oder irgendwelche Looks und dass man wirklich sagt, hey, Muskeln sind so cool, weil sie unseren Körper zusammenhalten und stärken und Halt geben ja, und ja. Ja, ja, das ist für mich so immer diese Frage, okay, wieso tue ich Dinge, was ist meine Intention dahinter und ich hatte halt sehr, sehr lange einfach eine falsche Intention, die mich nicht mhm. glücklich gemacht hat, die mein Training jetzt nicht besser gemacht hat. Und ich genieße mein Training jetzt viel, viel mehr, seitdem ich eben für meinen Körper trainiere und nicht mehr gegen ihn. Ja. Das würde ich sagen, ist Nummer zwei. Ja, ja,
0: richtig richtig schön. Vor allem auch dieser Punkt, dieser Ansatz, wo man halt eben früher auch wirklich verkopft war. Am Ende hat man so viel Energie rein investiert, hat aber seinem ja. Körper dadurch halt nichts gegeben. Und ich habe mich halt zu dieser Zeit nicht gesteigert. Es hat sich absolut gar nichts verändert. Und erst als ich die Dinge gemacht habe, vor denen ich ähm, ja Angst bedenken hatte, wie zum Beispiel mehr Restdays zu nehmen, äh, mehr Pausen mhm. zu machen, weniger Schritte zu gehen, ja, einen Fitness-Tracker abzulegen, ähm, einen Stoffwechselaufbau zu machen, jeden Tag wirklich mehr zu essen, Kohlenhydrate, Weißbrot, weiße Nudeln und alles auch wieder zu integrieren. Erst dann habe ich halt die Erfolge gesehen und es ist für mich im Nachhinein so krass, ähm, zu sehen, dass wirklich all die Dinge, wo ich, wo ich Angst hatte, auch zum Beispiel bei mir war das Thema Zucker ehrlich auch sehr, ein sehr großes, von wegen du kannst jetzt kein Eis essen hier im Sommer, ne? all diese Dinge. Und jetzt, wo das halt einfach so ein fixer Bestandteil ist im Sinne von, wenn ich bei einem Eisladen im Sommer vorbeigehe und Bock auf dem Eis habe, dann hole ich es mir. Und zu sehen, dass man erst dadurch die Fitnessziele erreicht, ist eigentlich wirklich so mindblowing. Ja, ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir das früher eingetrichtert hätte. Ich meine, ich bin, <lacht> ich bin froh, dass ich die Erfahrungen sammeln durfte. Ne? aber im Endeffekt sind wir jetzt dafür da, dass andere eben diese Fehler nicht ja. mehr machen müssen. Ja.
1: Yes, auf jeden Fall. Ja. Das ja. ist wirklich einfach. Manchmal braucht man nur so Personen, die einmal eben noch was Bestärkendes mitgibt, und dann ist es genau der Stupser, der manchmal noch yes. fehlt. Und echt krass. Ne? Ja, ich finde ja. das im
0: Coaching auch immer so schön, das zu sehen, auch am Feedback der Kundinnen, ne? wenn, wenn wir ihnen halt im Check-in oder sonst wo in den Nachrichten im Chat oder auch bei einem Call zum Beispiel was mitgeben und dann kommen im Nachhinein diese Nachrichten, okay, wow, so das hat jetzt echt Klick gemacht. Zum Beispiel auch eine ja, Kundin, die gerade die auf Urlaub war, das passt eigentlich gerade super drei Wochen, und der ist es auch so schwer gefallen, weil sie hat davor immer getrackt hat zu Hause, wirklich immer, ähm, jahrelang mittlerweile auch schon. Und im Urlaub halt dann quasi von 0 auf 100 auch, auch das Tracking gestoppt hat und es einfach dort genossen hat, auch keinen Sport machen konnte, weil sie hat drei Wochen lang so quasi mehr oder weniger unterwegs waren. Ähm, und jetzt hat sie zu Hause auch aufgehört. Ja, und da gucken wir jetzt einfach diesen intuitiven Ansatz, einfach mehr und mehr auch mitzunehmen. Und ich finde es einfach schön zu sehen, hey, ein Urlaub kann halt ein Albtraum sein. Das war bei mir definitiv früher öfter der Fall, gerade so All-Inclusive ja. und so Geschichten. Und ein Urlaub kann aber auch so lebensverändernd sein. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch im Hinblick ja. auf den Sommer so, dass wir da halt unsere Kundinnen wirklich auch durchbegleiten wollen. Von wegen, hey, ein Urlaub steht an. Wie können wir die ganze Sache wirklich entspannt angehen, damit man halt vom Urlaub auch wirklich was hat. Ne?
1: Ja. ja, sehr, sehr wichtig. Yes. <lacht> Habe ich nichts hinzuzufügen. Perfekt. <lacht>
0: Ja, ich glaube, der Punkt drei, der, der Fehler -Learning 3, der Fehler-Learning-3, oder hatten wir den schon? Ja. Okay. Nee, Mensch, da bist du aufmerksam als ich. Okay, Punkt 3,
1: <lacht> Trommelwirbel. Uh. Den überlege ich mir kurz nach. Okay. Um, ich glaube, was, oh, jetzt habe ich mich kurz doppelt. Ist das normal?
0: Ähm, ich werde dich nur einzeln.
1: Okay, das ist gut. Ja, dann passt es, solange es bei dir gut ankommt. Okay, dann ich sehr gut. Mein Echo. <lacht> <lacht> um, ich würde sagen, was auch für mich gerade noch super, super wichtig ist, ist immer wieder die Erinnerung, es gibt nicht so das eine Ankommen und so, ich laufe jetzt los und ich möchte bitte in zwei Monaten diesem Ziel sein und dann wird mein Leben perfekt sein, weil ich habe mein Ziel erreicht. Also mhm. so ist unser Leben ja auch irgendwie zum Glück nicht, weil es dann echt, echt langweilig auch wäre, wenn man dann die ganze ja. Zeit eben nur auf seiner Liga liegt und denkt, ja, jetzt habe ich alle meine Ziele erreicht, das war es dann äh, für die nächsten 40 Jahre. Und ja. ich habe so so gelernt, einfach diesen ganzen Prozess des Lebens, sei es im Sport, sei es in der Persönlichkeitsentwicklung, einfach zu genießen und zu merken, hey, es geht gar nicht darum anzukommen, sondern einfach mhm. weiterzugehen und was Neues zu sehen, mal links und rechts zu gucken ja. und einfach zu erkennen, hey, der Prozess, der ist es eigentlich schon. Und wenn man sich den schön gestaltet, dann ist es eigentlich auch schon die halbe Miete, würde ich sagen. Und das ja. Ziel, das kommt dann immer so wie eine Cherry on top, wie du auch meintest, so. Wenn man plötzlich diese ganzen Sachen ins Leben inkludiert, die man sich vorher so strikt verboten hat, um dieses Ziel zu erreichen. Und plötzlich ist man da, ohne dass man so, so krass gegen sich gearbeitet hat. Und das darf ich mir auch immer wieder jeden Tag aufs Neue sagen und vor Augen führen, ja. Und dann sind manche Probleme auch irgendwie gar nicht mehr so groß.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist tatsächlich in so vielen Bereichen. Ich finde gerade im Bereich auch das Mindset so. Du wirst halt wirklich nie den Tag haben, wo du sagst, boah, perfekt, alles... Alles ja. für immer geregelt. Na klar gibt es Tage, wo alles perfekt läuft, gar keine Frage, aber du weißt halt immer, es wird immer irgendeine Challenge irgendwo auf dich zukommen und das finde ich auch total schön und je mehr Selbstvertrauen man da auch entwickelt in diesen Bereichen, desto weniger... Bedenken hat man auch vor diesen Challenges, die folgen, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich mir früher immer dachte, wenn ich zum Beispiel jetzt zu einen guten Tag oder eine gute Phase hatte, dann dachte ich mir immer, okay, ja, aber jetzt wird ja irgendwann wieder mal was kommen, was mich sozusagen aus dem Konzept bringt und habe mich deshalb halt nicht so wirklich aus meiner Komfortzone rausgetraut, bis ich halt eben auch das gemerkt habe, was du gerade gesagt hast, von wegen, hey, es wird sowieso nie der Punkt sein, wo in allen Bereichen du am Ende deiner Journey sozusagen stehst, sondern es wird immer noch mal was dazukommen oder ansonsten wird man sich ja auch ganz automatisch wieder eine, wieder eine Challenge suchen. Das ist zum Beispiel auch ein Satz, den ich ganz, ganz oft im Coaching mitgebe. Ich glaube, alle kennen den bereits. Und zwar der, dass, ja, wenn du 24-7, 365 Tage im Jahr in deiner perfekten, unter Anführungszeichen, Routine drin wärst, wird dir so langweilig werden, dass du dir absichtlich eine neue Routine suchst. Also können wir ja diese Dinge, wie zum Beispiel einen Urlaub, ein Umzug, ja, all diese Dinge sind einfach herzlich willkommen, damit uns unsere Standardroutine überhaupt langfristig Freude bereitet. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall,
0: ja. Ja, yes. schön. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir ein bisschen zum Ernährungspart und zwar äh, jetzt eine so ganz klassische Podcast-Frage. Was bedeutet Ernährung für dich?
1: Schöne Frage, ja. Passt echt in den Podcast. Ähm. Um, ich glaube, ich schmeiße mal so ein paar Begriffen um mich und erkläre das dann. Mhm. Ähm, auf jeden Fall Thema Genuss, gerade auch so auf meiner Asienreise einfach zu verstehen oder zu merken, wie krass schon allein Obst schmeckt. Also das ist unglaublich. Ja. Ich kann jetzt hier leider keine Mangos mehr essen, weil die einfach nach nichts schmecken. Aber mhm. das ist gut, das nehme ich gerne in Kauf. Ähm, und dann auf jeden Fall auch das Thema Stärke und Leistung, dass ich einfach ähm, ja, feststelle, dass... Ernährung nicht nur lecker ist, sondern auch dazu führt, mhm. dass ich einfach so krasse Leistungen erbringen kann, sei es im Alltag, sei es bei der Arbeit, sei es beim Sport, also das ist wirklich heftig, dass, ja, du bist halt, was du isst letztendlich, also wenn du deinem Körper einfach ja. gut versorgst und ihm das gibst, was er braucht, dann wird er so krass performen und das finde ich immer wieder so, so bewundernswert, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt mhm. und dann auch auf jeden Fall der Punkt Gemeinschaft, also ich genieße es auch einfach so, abends mich mit einer Freundin oder Freund zu treffen und wir gehen was essen und wir quatschen dabei und haben eine gute Zeit und das ist einfach so schön, was Gemeinschaftliches zu tun und eben vielleicht yeah. auch gemeinschaftlich das Essen vorzubereiten und ja, es bringt mir einfach Freude im Leben. <lacht>
0: Ja, voll schön, gerade zu so diesen ich finde es auch tatsächlich am schönsten, gar nicht das gemeinsame Essen in klar, ist auch schön, aber das Schönste finde ich wirklich, gemeinsam zu kochen, ja. Wenn du das mhm. wenn du halt wirklich dir so ein Rezept überlegst dem Freund, und dann kaufst du alle Zutaten schon ein und der bringt das mit und die bringt das mit und dann machst du halt eine richtig gute Mahlzeit und genießt das einfach und dann bleibt immer was für den nächsten Tag über. I love ja. it. <lacht> richtig schön, ja. Und auch mhm. so dieses Thema, ja, wie du sagst, wenn wir dem oder was wir dem Körper auch geben, das bekommen wir auch vom Körper. Und wenn ich dem Körper halt nie genug gebe, dann kann ich halt auch wenig von meinem Körper erwarten. Und das ist ja auch so dieses Food-is-Fuel-Denken, was ja auch im Coaching, mhm. sage ich mal, stark vertreten ist. Aber das Ding ist, Food-is-Fuel ist ja nur der Basicsatz. Klar, das, was wir, wie gesagt, dem Körper geben, das bekommen wir auch raus. Aber Food ist halt auch so viel mehr als Fuel, ja? Wie du schon sagst, Gemeinschaft, Genuss und so weiter und so fort. Es verbindet halt auch einfach, ne? Gerade zum Beispiel mhm. auch gewisse Ernährungsformen, ne? können total ja. verbinden, weil du dich stundenlang mit einer ja. Person über das Thema gefühlt <lacht> unterhalten kannst. <lacht> ja, richtig gut. Was wären so für dich die drei Begriffe, wenn ich die Frage jetzt mal zurückspielen dürfte? Mhm. Tatsächlich, das ähm, ist eine gute Frage, drei Begriffe. Mhm. Auf jeden Fall Fuel, das ist bei mir definitiv einfach mhm. ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der sich da durchzieht. Ähm, dann auch, ich habe da jetzt gerade kein kein Adjektiv sozusagen dafür, aber einfach generell halt Neues auszuprobieren, ne? Neues kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen und so weiter. Ähm, ja, gerade das finde ich zum Beispiel auch beim Reisen richtig schön. Das habe ich, hab ich auf Bali so gefeiert, diese Warungs. Ich weiß nicht, gibt es die in Thailand auch? Oder nee,
1: Das sagt mir jetzt nichts. Was genau okay. versteht man das, das war da? so
0: Das war so Buffet-Style quasi. Das heißt, du bist da rein ah. und ich habe es auch so nice gefunden, dass es dafür alle wirklich Essensformen, Ernährungsformen auch was gab. Du konntest die aussuchen. Also da waren, ich glaube, alle, die die meine Insta-Story vielleicht noch ein bisschen kennen von Bali, haben schon ein Bild jetzt im Kopf. Und zwar mhm. standen da halt überall diese Teller quasi rum mit ähm, Tempe, Tofu in 15 verschiedenen Varianten, dann Curries mhm. und auch so gewisse Gemüse, ähm, immer alles schon gebraten und frittiert, also frisches gab es ja nicht, weil ansonsten bali Belly und Lebensmittelvergiftung und so weiter. Aber es war richtig, richtig, richtig cool und halt natürlich dann auch gewisse Fleisch-, Fisch-Sachen ähm, und so weiter, Soßen und du konntest dir halt wirklich auswählen und du hast halt pro Add-on, das du dir auf deinen Teller geben hast lassen, hast du halt nochmal gezahlt, aber das ist halt richtig günstig. Also für einen komplett randvoll geladenen Teller hast du, glaube ich, ja, bei, einer, bei einem Local-Warum, bei dem fancy europäischen hast du natürlich mehr gezahlt, aber bei dem traditionellen, ja. ich glaube, um die drei Euro pro kompletter Platte, dann noch eine Kokosnuss mit dazu, bestes ja. Leben.
1: <lacht> auf jeden Fall, cool. Ja. Warum, warum? Ja. heißen die? Witzig. Warum,
0: ja, wir, wir meinten auch schon, als wir auf Bali waren, okay, können wir das Konzept nicht irgendwie importieren. <lacht> ja es wäre so der Renner. Jeder, der einmal auf Bali war, wird dorthin kommen, ich schwör's dir. <lacht> Ja. Nice. Ja und anschließend eigentlich an diese Frage ist ja auch so ein bisschen das Thema, mh, welches Mindset möchtest du im Bereich Ernährung vermitteln? Das ist ja auch gerade fürs Coaching eine ja, wichtige Frage auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube einfach bei mir hat viel der Kopf immer also mein Kopf war einfach sehr laut, sagen wir so und der hat mhm. immer ganz viel hinterfragt und verkompliziert letztendlich auch und ich stand mir da auch oft einfach total selber am Weg. Also mhm. das ist im Nachhinein, erkennt man das immer so klar, aber in dem Moment denkt man sich so, ja, ich kann ja nicht, weil dieser äußere Umstand und deswegen, aber eigentlich ist es immer nur in unserem Kopf, der sich Ausreden sucht, wieso er Dinge nicht tut oder immer Dinge tut äh, und sich die Sachen auf jeden Fall schönredet auch. Und ja, ich möchte, glaube ich, einfach, nochmal aufzeigen, hey, das ist gerade nur dein Kopf, das bist nicht du, das ist nicht das, was dich wirklich ausmacht und das Leben kann so, so viel leichter sein, wenn du dich auch bewusst dafür entscheidest und letztendlich ist ein Coaching ja nicht dass wir geben dir irgendwas vor und sagen dir, diesen Weg musst du gehen und dann wird alles gut, sondern es ist ja immer eine ganz individuelle Sache und letztendlich ist ja alles immer schon in der Kundin drin und sie darf nur anfangen, an sich zu glauben und mit sich zu arbeiten und darum finde ich auch deinen Podcast-Namen sehr schön From Within es stimmt ja. halt einfach, es kommt von innen, weil eigentlich alles schon da ist und wir das halt erstmal annehmen dürfen, um es dann auch zu nutzen. Und ja, das ist, glaube ich, so, was mich auf jeden Fall super antreibt und was ich gerne weitergeben wollen würde.
0: Ja, sehr schön. Da ergänzen wir uns halt auch vom, von dem Ansatz her mehr als gut, würde ich sagen. Ähm, ja, auch so dieses Denken von wegen, hey, es ist nicht, es ist nicht diese eine Struktur. Du kommst nicht in ein Coaching und hier ist dein Plan und hier ist das und hier ist das und so machen wir das mal, sondern ja, was du jetzt auch schon über die letzten Wochen und Monate gesehen hast, so keine Kundin ist gleich. Ja. Es sind vielleicht gewisse Themen, die sich überschneiden, so wie wir jetzt im Podcast auch sagen, hey, wir haben eine ähnliche Journey im Grunde, ne mhm. aber es ist einfach keine Journey, die gleich ist. Jede, jede Kundin braucht auch was anderes und das macht auch das Coaching, finde ich, zu was ganz, ganz... Besonderen, weil du halt die Kunden dann auch über die Zeit einfach gut kennenlernst und das ist halt teilweise wirklich, wenn der Kundin dann, ich sag mal, sechs Monate, ein Jahr, teilweise sogar ein bisschen länger im Coaching ist, dann ist es halt wirklich so, als würdest du die Person ewig kennen. Und das finde ich voll schön, dass wir da halt auch einfach diesen persönlichen Aspekt mehr und mehr integrieren. Das war halt für mich auch ganz wichtig. Ich habe ja auch ein Coaching gemacht und es war für mich einfach ultra wichtig, da halt auch, wie du gesagt hast, diese Bezugsperson zu so haben, wo ich weiß, hey, für die klappt das und die lebt das so ein bisschen vor auch und jetzt interessiert es mich, wie kann ich an diesen Punkt kommen und sich diese Person halt dann auch zu suchen und von denen auch zu lernen. Und das ist einfach die klare, die klare Abkürzung, der Shortcut, wie man in Bali sagen würde, <lacht> wenn wir schon beim Thema sind. <lacht> ja. Perfekt. Sehr ja, sehr schön. Mhm. Ähm, ja, und jetzt noch eine Coaching-Frage und dann haben wir noch ähm, kurze, kurze Fragen vorbereitet und zwar so ein bisschen mh, bezüglich Healthy Habits und Lieblingsrezepten und so weiter. Also das würde ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Interessiert mich nämlich auch schon, <lacht> was du dazu sagst. Aber ähm, jetzt zum Coaching nochmal abschließend. Was hat dir da bisher am meisten Freude gebracht in der bisherigen Coaching-Arbeit?
1: Ich glaube auch Grad, was wir beide schon in, bei dem letzten Fragethema so ein bisschen hatten, dass ich einfach so meine Erfahrungen weitergeben darf und eben dafür sorge, dass jemand anderes davon profitiert und dass die, ja. sie waren so oder so nicht umsonst, was ich ja vorhin schon meinte, aber dass ich einfach, einfach dann noch mehr Mehrwert rausziehen kann und das auch für eine andere Person. Und das finde ich so, so schön, halt auch genau diese Bezugsperson zu sein, der man vertraut. Und ja, ja ich weiß einfach, wie viel mir das damals geholfen hat. Und ähm, das macht mir so viel Freude, wirklich. Das erfüllt mich richtig mhm. von Herzen.
0: Ja, so schön. Und ich finde, das ist auch so das, das erfolgreichste Coaching-Konzept, sich einfach zu fragen, hey, was hätte ich früher gebraucht? Was hat mir geholfen? Was hilft anderen Kundinnen? Und das halt alles einfach nochmal ins Coaching mit reinzunehmen. Yes. <lacht> ja, ich würde sagen, dann kommen wir zu den kurzen Fragen. Ich bin jetzt wirklich gespannt und zwar, was sind denn deine drei allerliebsten Healthy Habits?
1: Okay. Also, ich fange mal ganz klassisch an mit dem Thema einfach immer irgendwie so Wasser um mich herum haben und genug mhm. trinken. Sei es ein Glas Wasser, was jetzt hier steht und was ja. mich immer anlacht, oder sei es meine Trinkflasche mit Strohhalm, weil irgendwie trinkt man mit Strohhalm mehr. Also Total. Gibt es da Studien zu? Es ist so abgespaced, aber ich würde mir wahrscheinlich nicht. auf jede Person bestätigen. Ja, es ist so. Also, Total. Ja. <lacht> um, also, auf jeden Fall Thema Wasser, weil sonst auch einfach bei mir die Kopfschmerzen direkt reinkicken. Ich merke das schnell. Mhm. Ähm, dann bleibe ich auch mal beim Thema Getränke. Ich liebe Kaffee, wirklich einfach der Geschmack von Kaffee, wow. Ja. Äh, ich bin aber sehr, sehr koffeinempfindlich und das habe ich früher einfach super wegignoriert, und man immer so, ja, vom Training ist das bestimmt auch gut und dann hatte ich echt die ein oder andere schlaflose Nacht. Oh, ich meine, damals konnte ich super eine uni Uniabgabe oder so fertig machen, aber langfristig ist Schlaf einfach so, so wichtig. Deswegen bin hm. ich jetzt absolut Team Decaf und Hafermilch. Also das ist meine klassische Bestellung. Cappuccino, ja, gut. Decaf und
0: Hafermilch. <lacht>
1: ja. uh, und Nummer drei ist auf jeden Fall im Stehen einfach arbeiten. Also ich mhm. baue mir immer bei der Arbeit mit so einem Stuhl noch so ein Standing Desk und versuche einfach nicht, meine acht Stunden zum Beispiel bei der Agentur zu sitzen, weil ich einfach merke, dass... Ja. Tut mir schon in dem Moment nicht gut, aber das tut mir langfristig auch nicht gut. Und das bei Gesundheit geht es auch nicht darum, dass man jeden Tag ein hasses Hit workout raushaut und sich da bis zum Schweißtod zwingt, sondern ja. dass man halt auch einfach seinen Alltag so entspannt oder gut gestaltet, dass man halt da schon die richtigen Steps trifft. Mhm. Und für mich ist es halt zum Beispiel auch, um Stehen zu arbeiten. Ja, yes.
0: total. Ich finde es auch für die Konzentration halt einfach so wichtig, ne? weil ich ja auch primär was heißt primär, zu 100 Prozent am Handy oder Laptop arbeite. Ja. Und wenn ich da halt die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch im Stuhl sitzen würde, so den Fehler habe ich am Anfang auch teilweise gemacht, boah, mhm. das hat auch schon gut zu Rückenschmerzen geführt und zu Konzentrationslosigkeit. Also es bringt dir halt auch nichts beim Arbeiten und ich finde, alleine so kurz mal aufzustehen, ich mache das immer ganz gerne, so in Intervallen ein bisschen zu arbeiten, dass ich sage, okay, beispielsweise fünf Check-ins, das ist immer so ein bisschen mein Intervall und dann stehe ich mal auf und dann mache ich zum Beispiel den Abwasch. ja, Gott sei Dank sieht man es zum Glück jetzt gerade nicht, aber der steht, der steht danach auf jeden Fall an. Und das mache ich zum Beispiel dann in der Pause. Und das hilft mir alleine schon enorm, um einfach konzentriert zu bleiben. Und das Zweite, was du gesagt hattest, da wollte ich jetzt gerade auch noch was zu sagen. Kaffee, Kaffee? Ach genau, ja, da haben wir auch genau das selbe Thema. Ich, bin, ich liebe den Geschmack Ach, ich von Kaffee. Ich habe als Kind tatsächlich schon Kaffee getrunken. Da gab es so, wir hatten früher diese Nespresso-Maschinen, und da gab es so diese Vanille- und Karamell-Kapseln mhm. auch mal eine Zeit lang. Immer am Sonntag durfte ich Kaffee trinken. <lacht> Lieb's einfach, ja. Wow. Und ähm, bin aber eigentlich extrem koffeinintolerant. Also ich glaube, das kam halt erst irgendwie im Nachhinein auch. Mhm. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, dann, dann bekomme ich wirklich so dieses Anxiety-Gefühl einfach total und darum auch Decaf und ich bin leider, leider, leider auch so ein kleines Starbucks-Opfer, muss man sagen. Immer, wenn ich irgendwie an einem Bahnhof oder sonst wo bin, gibt es immer einen entweder Karamelllatte oder es gibt in manchen auch den haselnuss -Sirup. den finde ich auch extrem gut. Mhm. Und dann halt einfach ähm, Sojamilch oder Hafermilch, was die halt auch gerade da haben, mit dazu. Und im Sommer eist und im Winter warm. Best. Und mal wieder 7 ja. Euro los. <lacht>
1: Ja, die kleinen Dinge, die man sich halt mal so gönnt. Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist es wert. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wenn wir eh schon gerade so beim Food-Thema sind, ähm, deine beiden liebsten Rezepte, also sowohl einmal süß als auch herzhaft. Vielleicht gibt es jetzt eine Rezept-Inspo schon. Übrigens, ich weiß nicht. Ja. ganz kurzer Einwurf noch an alle im Coaching. Es gibt jetzt dann nicht nur mehr meine Rezepte, sondern auch anders Rezepte. Also wir sind jetzt gespannt. Wir sind gespannt, was kommt.
1: Also Nummer eins ist ein bisschen langweilig. Ich bin absoluter Porridge-Fan. Also einmal ja. am Tag ein Porridge muss eigentlich schon sein, sonst war der Tag irgendwie ja. nicht komplett. Sei es morgens, yeah, sei es abends, sei es süß oder herzhaft. Also es ist, Ich habe schon wilde Kombinationen gehabt. Nicht alle waren gut, aber es gibt durchaus welche, die haben Potenzial. Vielleicht schaffen sie ja. es sogar in die Rezepte. Perfekt. Um, und herzhaft würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich gerade so eine, ich habe immer so Phasen beim Essen. Dann esse mm. ich immer so eine Sache sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv. Und dann gar nicht mehr. Ja. Und gerade bin ich so in der Phase von Kimchi Fried Rice, ähm, oh, wo man lecker. da einfach immer so alles reinschweißen kann, was man so hat, und dann vielleicht noch so eine gute Erdnusssoße dazu. Und das ist wirklich so, ja, das kann ich gerade sehr oft
0: essen. Ja, richtig cool. Ja, ich bin gerade total in der Planted Chicken und Reisphase. Ich weiß mhm. nicht, so die Kombi, die hat einfach was. Dann noch mit richtig niceen Gewürzen mit dazu und irgendeiner gemüse Gemüsemischung Es geht halt auch einfach so schnell. Und ja, ja. ich finde das Sättigt auch ultra gut. Also generell Planted Chicken ist auch keine Werbung hier. Ihr wisst ja, dass ich das einfach täglich verwende. Ich liebe es. <lacht> Absolut.
1: Ja. Das ist auch ja. nice, das stimmt.
0: Mhm. Ja, und eine Frage, die darf in meinem Podcast einfach nicht fehlen. <lacht> Dein liebstes Nussmus.
1: <lacht> oh, finde ich, find ich auch sehr, sehr essentiell. Also eine Freundin und ich, wir, wir sind auch so die Nussmus-Junkies und schicken uns egal, wo nice. wir sind auch immer Bilder von Nussmus. Also <lacht> liebe ich sehr die Frage. <lacht> Um, also ganz langweilig glaube ich Erdnussmus auf jeden Fall, weil das immer okay. geht. Mhm. Ja. Aber auch auf jeden Fall weißes Mandelmus einfach in Kombi mit Datteln. Das ist, das ist so, ja. kann ich auch oft essen und bin ich noch nicht drüber.
0: Ja, Fun Fact, ich habe Gerade, das passiert mir wirklich nie, ich, das passiert mir echt nie. Ich habe beim Umzug drei so coro nussmus gläser mitgenommen, dachte mir so, ja, mit eineinhalb Kilo Nussmus kommst du so ein bisschen aus. Ja, nee, hat jetzt nicht bis Nein. zur nächsten Coro bestellung gereicht. Ähm, die habe ich gestern jetzt dann aufgegeben, im, im Notstand sozusagen schon. Und ich habe auch, ich habe richtig, richtig viele Nussmuse bestellt. Ich habe zweimal braunes Mandelmus, dann einmal dieses, kennst du dieses Crunchy, dieses Weiße von Coro?
1: Ja, tatsächlich, oh, das ja. Das ist auch richtig ist lecker.
0: Auch richtig nice. ähm, bei mir darf Pistazienmus auch nie fehlen. Ich habe tatsächlich oh, diesmal ja. das Gesalzene wieder genommen, weil Salz auf süßen Dingen geht sowieso immer bei mir. <lacht> ähm, dann habe ich dieses Erdnussmus mit ähm, Haselnuss und Kakao, ist das, glaube ich. Das mm. ist auch ganz leicht gesüßt, also gar nicht, gar nicht unbedingt stark. Aber ich finde, das kommt als Schokocreme wirklich ultra nahe an Nutella dran, ultra nahe. Und schmeckt extrem gut, halt natürlich um einiges weniger süß als das Original, aber richtig lecker. Und was ich noch bestellt, Haselnussmus und was ich tatsächlich auch extrem feier ist Walnussmus. Oh, ähm, spannend. Das ist richtig dünnflüssig, aber das auf zum Beispiel einem Sojajoghurt oder auch einem normalen Joghurt, je nachdem, richtig lecker. Richtig gut.
1: Cool. Ja, ja dann nehme ich ja noch richtig Inspiration hier
0: mit Walnussmus. Perfekt. Echt oh. nice. lecker. Empfehlung. <lacht> Ähm, ja, cool. und auch eine Frage, ich glaube, die ich habe ja schon ein paar Podcast-Interviews sozusagen gemacht, ähm, aber eine Frage, die auch immer da vorkam, das ist eine Tradition, was sind deine drei liebsten Übungen im Gym? Um, auf jeden
1: Fall Romanian Deadlifts. Mhm. Also, oh, ich weiß nicht, ich finde die einfach toll, ich, ich spüre mich da richtig ja. und kann auch richtig <lacht> dran aufgehen in der Übung. Kann vielleicht auch die eine oder andere Person relaten.
0: Ja, um, auf jeden und Fall. Dann,
1: ein super Satz aus Latzug und Überzügen finde ich oh. auch irgendwie, mhm. weiß ich nicht, fühle ich mhm. auch einfach. Kann man ja manchmal auch gar nicht so benennen, aber es gibt bestimmt bei jedem so diese eine oder andere Übung, wo man ja. einfach Yes geht heute an, heute wird ein guter Tag im Training. Uh, definitiv, ja, das sind glaube ich so meine drei
0: Favorites. Okay, sehr cool. Ja, die Comedy probiere ich mal. Die probiere ich in meinem nächsten ja. Rückentraining. Latzug und Überzüge, die sehr in cool. Sich. Ja, ich finde Latzu generell, das ist so eine richtige Empowering-Übung für mich. Ich weiß nicht, was es ist, aber in der Übung bin ich einfach richtig stark auch und das ist jedes Mal ultra, ja. ultra cool. Ja. Und was ich auch lieb sind Single Leg ähm, RDLs. Ich mache die tatsächlich mhm. nicht mit der Kurzhandel, wie man sie halt oft sieht, sondern mit der Langhandel. Seitdem ich das mal bei einer auf Instagram gesehen hatte, ich habe nämlich früher gar nie daran gedacht, dass ich die auch mit der Langhandel machen könnte, ne? Und ich finde, ich habe da viel mehr Stabilität, weil mit der Kurzhandel passiert es mir oft, dass mein Rücken so ein bisschen schmerzt. Also jetzt nicht der Rücken, sondern eher muskulär, weil man doch ein bisschen mhm. schief ist. Aber mit der Langhandel musst du mal ausprobieren. Das ist richtig, richtig nice.
1: Cool. Nehme ich auch mal als Inspiration mit. Danke. Perfekt.
0: Und ähm, zum Thema passend natürlich auch, weil wir ja vorher schon gesprochen hatten von den Journaling-Calls, die Anna auch mit dem Team sozusagen macht, ähm, würde mich jetzt deine liebste Journaling-Frage interessieren.
1: Ich glaube auch, das ist wieder so sehr basic, aber für mich ist es einfach, man, man sollte die Basics nicht unterschätzen. Das stimmt. Ähm, auf jeden das. Fall Thema Dankbarkeit. Also ich, tatsächlich schreibe mhm. ich jeden Morgen in mein Journal seit bestimmt einem Jahr wirklich jeden Tag drei Dinge auf, für die ich ja. dankbar bin. Und das ist erstens so schön, das nochmal zu lesen, aber zweitens, und das ist, glaube ich, das viel Wichtigere, ich bin viel offener in meinem Alltag, um einfach Dinge wahrzunehmen, so mhm. Kleinigkeiten, die gut laufen und für die ich dann einfach so starke Dankbarkeit empfinde. Also das verändert tatsächlich meinen ganzen Alltag, obwohl es nur in Anführungszeichen diese kleine Frage oder Aufgabe ist jeden Tag. Also mein Reminder an alle, ja. die jetzt zuhören, schreibt mal auf, wofür ihr gerade dankbar mhm. seid. Drei Sachen.
0: <lacht> ja, oder auch oh, ich finde auch tatsächlich im Alltag die Dankbarkeit, das, ich finde es so powerful. das trifft mich manchmal mhm, richtig. <lacht> Wenn ich mir zum Beispiel so Kleinigkeiten denke, wie zum Beispiel, wow, krass, du stehst gerade im Supermarkt und kannst einfach kaufen, was du möchtest. So, das muss man sich wirklich mal, man muss sich wirklich mal Gedanken machen. Oder auch, mh, ich finde, man hat so dieses, was soll ich sagen, typisches Verhaltensmuster, wie zum Beispiel letztens in der Situation, ich gehe in den Supermarkt und ich wollte halt, diesen einen bestimmten Joghurt kaufen, der war halt ausverkauft. Und dann im ersten Moment ist es so, Mann, warum ist der Joghurt ausverkauft? Und im nächsten dachte ich mir so, krass, es stehen halt 15 andere Sorten, die ich mir stattdessen aussuchen kann hier. Und dann war ich eigentlich voll happy und bin mit einem anderen Joghurt, das ich noch nie probiert hatte, aus dem Supermarkt raus. Und darum finde ich Dankbarkeit halt auch so cool, weil es einen in so vielen Situationen im Alltag halt auch daran erinnert, wow, warte mal, wir haben halt echt so viel und so viele Möglichkeiten. Sie müssen halt einfach genutzt werden, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich liebe es auch mit dem Joghurt. Hatte ich neulich ja.
0: auch. Perfekt.
1: Das ist ja. ja, und auch so diese,
0: diese Anpassungsfähigkeit, ne? dann zu sagen, okay, nee, und ja. wenn's, der Joghurt ist jetzt ein doofes Beispiel vielleicht, aber generell, ähm, egal was es ist, halt einfach auch mal den anderen Weg zu gehen. Ja, ja mega. Wie lange haben wir denn jetzt gesprochen? Ich, ich sehe die Zeit gar nicht. Hast du die? Ich glaube, so eine Stunde, 57 Minuten ja. steht bei mir. Ja, das kommt hin. Bei mir steht gar nichts mehr hier. Aber auf jeden Fall ähm, könnt ihr mir ja auf Instagram schreiben, alle die zuhören. Wir freuen uns. Ihr könnt auch gerne natürlich an den Coaching-Account gleich schreiben und dem folgen. Das würde ich nicht verpassen wollen. Und ähm, könnt ihr uns gleich auch gerne Feedback dalassen. Am Coaching-Account lesen wir das auf jeden Fall auch beide. Und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr gewisse Themenwünsche auch an uns habt ähm, für unsere nächsten Coach-Talks für hier CD-Reihe werden wir mindestens einmal pro Monat, glaube ich, auch einplanen. Und da könnt ihr uns natürlich auch super gerne Themen, Vorschläge zukommen lassen, vielleicht irgendwas, was ihr jetzt rausgehört habt, worüber wir gesprochen haben, wo ihr sagt, hey, da würde mich irgendwie Standpunkt auch extrem interessieren, dann lasst uns das gerne wissen und dann planen wir das ein. Vielleicht machen wir auch ein Q&A. Ne? Genau, das heißt unbedingt Coaching-Account einmal folgen, dann könnt ihr da an den Q&A sozusagen auch teilnehmen bzw. eure Fragen da lassen. Und da freuen wir uns drauf, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch danke, dass ich hier zu Gast sein durfte, das erste Mal meinen ersten Auftritt hatte. Ich hätte mich nicht der sehr Letzte sein. Gemacht. Ja, ich hoffe es auch. Nee, ja, ganz nee, bestimmt. Und es, freut mich, es freut mich auch immer mehr, Mädels und Coaching kennenzulernen. Also an alle Coaching-Girls. Ja. zu Grüße.
0: Ja. Wir freuen uns, wir freuen uns. Wir haben schon den die nächsten Termine geplant für den Journaling-Call. Ende des Monats und ich habe nächste Woche dann auch noch, nee, übernächste auch noch nochmal einen Q&A-Call. Das werde ich aber gleich dann noch im Coaching auch ausschicken. Okay. Perfekt. Na gut, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wahrscheinlich mich alleine und bald wieder zu zweit. Ciao. Ciao.